0: Bienvenidos a Coto Juvenil, mi nombre es Ricardo y yo Luis, somos dos señoras chismosas en el cuerpo de dos jóvenes universitarios
1: discutiendo temas políticamente incorrectos de una manera divertida e informativa.
0: Síguenos, subiremos dos nuevos chismes y cotos informativos todos los sábados, comenzamos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Coto Juvenil. Me encuentro esta noche, como ya es tradición desde el sábado pasado, con Luis Cortina.
1: Hola a todos, muy contentos de estar aquí nuevamente. Como dijo Paul, digo, como dijo Ricardo, una disculpa, ya es tradición y vayan acostumbrando que aquí vamos a andar dando lata y chismorroneando cada sábado.
0: Bueno, y como ya alertó de spoiler, Luis, les digo de una vez: estamos esta noche con Paulo Montes. Él estudió cine y televisión en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en el Campus Pedregal. Saluda, Pablo, por favor.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, pues, bueno, sí, como, como dijo Ricardo, yo, yo estudié cine y televisión. Eh, me gusta mucho Disney, trabajé para Disney por un tiempo, entonces.
0: Entonces vamos con toda esta noche. Eh,
1: Y luego, para que no digan que vamos a andar improvisando aquí con nuestras jaladas, ¿no? Aquí trajimos un experto que sabe más que nosotros. Vamos a debatir padrísimo, ¿no? Vamos a pasarla bien.
0: Claro, porque no sabremos de los temas, pero ah, cómo nos quejamos. Como saben, este es un programa sobre la corrección política. Bueno, o lo políticamente correcto. Se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas para evitar ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad. La corrección política está de moda últimamente, como lo platicamos la semana pasada, y bueno, hoy vamos a hablar particularmente de Disney. ¿Esto que ha pasado últimamente con Disney, que ha sufrido mutaciones muy raras, no crees, Pablo? ¿Paulo?
2: Eh, pues mutaciones en, en, en qué sentido
0: hacia la corrupción política, por ejemplo, tenemos, pasamos de tener una sirenita en el cuento tradicional pelirroja a tener una de origen afroamericano.
2: Eh, bueno, pues es que hay, hay eh, pues mucho que debatir al respecto y eh, yo creo que enfocarnos desde un principio en, en este tema de la sirenita es ya entrar Eh, como como a temas muy fuertes, muy rabio, ¿no? Claro, claro,
0: es un 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 tema sensible, pero es básicamente el ejemplo, o sea, yo yo no tengo ningún problema, o sea, suena políticamente incorrecto decirlo, pero es la verdad, generó mucha polémica en cuanto se lanzaron las primeras noticias de que una actriz afroamericana iba a representar un papel tradicionalmente eh, que era representado por sí, por pelirrojos, nada más en la simple cultura, la la hija de Poseidón nunca en en ningún ningún libro de texto se ha visto como de origen afroamericano y es por eso el cambio, nos parece que obedece más a los estudios de mercado que reflejan que la nueva generación exige equidad y no tanto por apegarse a las historias originales.
2: Bueno, pero ahí eh, pues la sirenita en realidad de Hans Christian Andersen no tiene pues ningún tono de piel específico, siempre hemos tomado eh, como que el tono de piel de la sirenita sería caucásico, puesto que Hans Christian Andersen eh, era de Dinamarca, y de ahí se se creó pues el cuento, el libro, pero en realidad nunca se especifica, y también tenemos que ir más allá, tenemos que saber el hecho del por qué el personaje de Disney, cuando ellos deciden adaptar la película a esta animación que todos conocemos de 1989 eh, resultó ser pelirroja el hecho de que fuera caucásica y pelirroja lo caucásico respondió a la época, respondió a que todas las princesas de Disney eran caucásicas y el pelirrojo fue únicamente para que eh, resaltara con el azul del mar
0: Y no podría ser también interpretado, por ejemplo, por la mitología, hablamos que su papá es Tritón, ¿no? Y es parte de la mitología griega. Es por ahí porque es la confusión racial, o sea, yo sé que en el cuento es una cosa, pero si en la adaptación original de Disney se habla de que Tritón es el padre, pues yo por eso tengo esa confusión y por eso que muchos la tuvieron. ¿Tú qué opinas, Luis?
1: Yo la verdad es que no estoy de acuerdo en que se cambien a los personajes, ¿no? Al final, el personaje podrá ser el mismo pero no es de mi agrado que le cambien el tono de piel y no es el tema de que sea blanca a una mujer afroamericana. El mismo problema tendría yo si fuera de afroamericana a blanco, ¿no? Ya hay un, ya hay un color, ya hay una raza, ya hay un personaje hecho. Si lo que está haciendo Disney es un live action de las inspirado en las películas que tenían antes, ¿para qué moverle a hacerlo políticamente correcto? Mejor que, que se mantengan en crear la misma historia... En variarle poquito, pero no no con el chiste de atraer un público en general, que sea otra vez una buena historia que nos cautive.
2: Es que tampoco creo, Luis, que sea por atraer a un público. Yo creo que eh, va más allá por un tema de representación, que a lo mejor y en México no estamos tan familiarizados en ello, puesto que nosotros mismos... Hemos negado la existencia de la discriminación en nuestro país, pero estamos hablando de que el público objetivo de Disney o el público principal siempre va a ser los Estados Unidos y que en los Estados Unidos hay un gran problema en cuanto a la representación. Yo tengo un ejemplo eh, muy claro. De, ...de la importancia de la representación... ...y creo que no todos estamos familiarizados con estos... ...lo que me pasó a mí fue que... Eh, ...como ustedes saben... ...en los parques de Disney... Eh, ...pues están todas las princesas... ...un día yo estaba formado... ...detrás de... Eh, ...una niña que venía con su mamá... ...ambas afroamericanas... ...y estábamos formados para ver a Rapunzel y a Tiana... ...que estaban compartiendo... Eh, ...el espacio para, para el meet and greet... ...en ese momento... Entonces, eh, lo que pasó fue que Entramos a la sala Y la primera princesa a la que conoces es Tiana Esta niña afroamericana de Habrá sido cuatro, no mayor a cinco años Un momento, Pablo quedó... Para quien no haya
0: visto la película Tiana es la princesa de la, de la princesa y el sapo, ¿no? Eso. Que es de Porque origen afroamericano Bueno, en sí, eh, no es... sí pero no vamos a discutir ahorita los títulos reales <risa> Continúa, Pablo
2: Bueno, <risa> eh... <risa> continúa. La niña eh, se quedó pasmada en el momento en el que vio a Tiana dentro de esa sala. Eh, eh, No les puedo explicar la cara que tenía, era una eh, una expresión eh, de incertidumbre, pero a la vez de emoción, pero a la vez ella estaba atónita. Se empezó a acercar lentamente a la princesa, la princesa se agachó para estar a su altura y para generarle más confianza a ella. Y pues ya la niña empezó a caminar como más cercano a ella. Lo primero que hice fue fue tocarle el brazo, tocarle la cara, tocarle, o sea, la empezó empezó a tocar. Eh, En ese momento, los que estábamos presentes en la sala no no entendíamos qué estaba pasando. Cuando la niña rompe el silencio y voltea y le dice a su mamá: Mamá, si es de nuestro color y es como nosotros y abrazó a Tiana, ¿saben? Entonces eh, yo creo que eh, justo va más allá de atraer un público, va, va más por el tema de la representación, porque sí, ciertamente Tiana era la única princesa afroamericana que teníamos, era el único, eh, la única princesa con la que estas niñas y estos niños se podían identificar, que además Tiana eh, no solamente es afroamericana Sino que viene de orígenes Muy arraigados para la comunidad Afroamericana en los Estados Unidos Es una mujer trabajadora eh, de Sí, Louisiana, digamos que es está un, también es rompió ¿sí?
1: No, una eh, gran don, película esa por ejemplo Pero pero ¿no, no creen ustedes que En lugar de cambiar un personaje Como lo va a hacer Disney ¿No será mejor hacer otra princesa Afroamericana? otra princesa de, de, que, que incluya estos valores esa cultura afroamericana este, igual y igual y no solo afroamericana que sea africana al 100% no no como, como Jasmine de Aladdin, que sea de, pues de un que... país africano y que represente esos valores en lugar de, de, de modificar un, un, un personaje que ya existe
2: pues es que va más allá de la modificación del personaje porque también, o sea, no solo están modificando el personaje, están modificando la historia en sí eh, están dejando de convertir el cuento a un cuento que ocurre en, en el Mediterráneo o en un lugar más cercano a Dinamarca que sería el mar, el mar del Norte a una historia que ocurre en el Caribe, en una de las colonias eh, que tenía Dinamarca aquí en América entonces eh, pues nosotros sabemos que sobre todo América del Sur tiene una gran influencia eh, africana por todos los esclavos que, que los europeos trajeron al continente para trabajar en las plantaciones y en, y en las distintas actividades que, que, que tenían para los esclavos en México igual no nos tocó tanta esta eh, mezcla con culturas africanas puesto que casi no hubo esclavos africanos en nuestro país pero en países como Colombia como, las Guyana Fran- como la Guyana francesa como Venezuela Venezuela en todo en Brasil, en toda esa franja del continente, eh, pues tienen mucha influencia africana y en el Caribe inclusive. Claro, pero y, aquí y... me gustaría, pero antes de que continúes, Pablo, me gustaría preguntarte,
0: entonces con esta película, todos coincidimos que es una película excelente, Disney tenía tiempo sin presentarnos algo tan original y también creado como La Princesa y el Sapo, eh, y sobre todo con tanto sentido, ¿no? Y como tú dices, haciendo... Haciendo caso y enalteciendo una parte de la sociedad que, de menos en la cultura, estaba un poquito olvidada. Pero aquí quiero preguntarte, ¿qué salió mal entonces? Eh, la princesa y el sapo tuvo únicamente 269 millones de dólares de recaudación mundial. mundial, Mientras la película más taquillera de, bueno, de Disney, que ahora incluye a las, a las este, filiales, por ejemplo, sería Avengers Endgame con casi 3 mil millones de dólares, pero vayámonos a algo más cercano, Frozen, mil millones de dólares, Frozen. exacto, Los Increíbles 2 con 1.200 millones de dólares. O sea, ¿por qué?
2: ¿Por eh, qué fue ahí, este sí, cambio? Ahí hay una explicación que va más eh, a, 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 conjugada con la historia del cine mundial. Lo que pasa con La Princesa y el sapo es que veníamos, eh, bueno, Disney Animation Studios venía eh, de una batalla interna entre si hacían las películas en 3D o en animación 2D. Ya habíamos tenido Chicken Little, por ejemplo, en 3D, que le había ido muy mal en taquilla. Eh, ya habíamos tenido películas a las que les había ido muy bien. Disney estaba debatiendo entre si se quedaba entre el 2D o el 3D. Y La princesa y el sapo, bueno, el lanzamiento de La princesa y el sapo coincide con el estreno de, digamos, la máxima representación del 3D que tenemos en cine hoy en día, que es Avatar. Sí. Entonces, eh, pues efectivamente, La princesa y el sapo no tuvo con qué competir contra Avatar, le fue muy mal en taquilla. Y Disney lo que interpretó a partir de los resultados de La princesa y el sapo no fue eh, que había sido un error en la fecha del lanzamiento... Gracias a, al cielo y, o, o no sé qué No interpretó que el problema había sido Que Tiana era afroamericana uh-huh. Sino que interpretó que la gente ya no quería Ver películas en animación 2D Y que tenían que migrar al 3D Y es por eso que eh, Enredados, que es la siguiente película que, que saca Disney en Vision Studios Es en 3D
0: Excelente
2: bueno, eh, bueno, eso quedó muy claro.
0: Por un lado, eh, podemos decir que Disney con estas películas intenta un llamado a la representación, hacer un llamado a culturas que habían sido un poquito rezagadas o olvidadas y que necesitan mayor representación, mayor inclusión. Y por otro lado, tenemos inclusión forzada que hace caso a los estudios de mercado. Quiero volver a este tema, Luis, y, y preguntarte ¿cómo podemos evitar que se sienta Forzado Estos esfuerzos de, de inclusión ¿Cómo podemos evitar Que nos salte tanto al ojo El ver escenas, por ejemplo, que intenten meternos eh, Una inclusión LGBT Sin romper el ritmo de la historia ¿Cómo podría ser posible?
1: Yo creo que todo debe llevar a un proceso Un proceso de creación Y de los mismos personajes ¿no? Porque si vas a, a meter a alguien Así porque sí Es cuando se ve forzado para el momento de tú llevar un desarrollo del personaje, que poco a poco te lo vayan construyendo, creo que es como se puede evitar esto, ¿no? En lugar de, de nada más meter las cosas por meterlas haciéndole caso a un estudio de mercado no sé ustedes qué, qué opinarán
2: Claro. Bueno, pero yo creo que ahí, ahí va más allá de, de la opinión que tenga Disney al respecto. Yo creo que también mucho tienen que ver los directores de cada, bueno, los guionistas y los directores de cada una de las películas, que si bien tienen que pasar por el ojo del estudio y el estudio tiene que aprobar tanto el guión como el corte final de la película, hay un problema en cuanto a la narrativa y en cuanto a el cómo los directores quieren. Eh, contar estas historias o quieren hacer llegar estas historias a la gente, ¿qué es lo que hace que, que, que no conectemos con ellas y que se sienta forzado? Pues... Es, es el tema, el chiste es que yo creo que debe haber una
1: creación de los personajes en los que te puedan decir que el personaje pueda ser gay, transexual este, lo que sea pero que tú quieras al personaje antes o bueno, no antes, ¿no? Que, pero que desde el principio sí. te lo planten así y que tú vas creando una afinidad por el personaje que te va a valer gorro lo que sea, ¿no? Tú quieras el personaje como es.
2: Pero es que desde ese momento sí, estamos mucho, entrando ¿cómo? en un problema de representación. Porque si nos vamos a porcentajes eh, de directores afroamericanos, de directoras en el cine comercial, de eh, directores LGBT o directoras LGBT dentro del cine... Pues vamos a ver que, que hay un gran problema de representación Y a lo mejor ya ahí es donde está el problema Porque ahí es donde los directores Muy probablemente no están conectando con esas historias Porque no las han vivido ¿Y cómo vas a saber contar algo que tú no has vivido? O algo que, que, que tú no sabes cómo expresar
1: Claro, pero pero también siento un poco Que, que muchas productoras, ya no, ya no específicamente Disney Te plantean, ¿no? Esta, digamos, Wonder Woman te plantean, la, mujer, la directora es mujer, ¿no? Patty Jenkins pero yo no veo la película realmente porque haya eh, ha sido dirigida por una mujer, yo la veo por la historia porque me encanta el personaje, ¿no? como que eso, eso puede quedar un poco de lado, ¿no? no sé si haya mucha gente que realmente vea una película porque el guionista es afroamericano porque la de vestuario era mujer latina, ¿no? creo que, creo que eso no. se puede dejar un
2: poco de lado hoy en día yo creo que ya no va por ahí pero los estudios tampoco han dado la oportunidad a que estas personas o estas minorías se integren a ese sistema y tengan más oportunidades justo acabas de dar un excelente ejemplo, Patty Jenkins con La Mujer Maravilla, pero solo hay me, solo hay cuatro películas en la historia del cine que han dirigido mujeres y que les han dado un presupuesto mayor a 100 millones de dólares, y dos de ellas son las de La Mujer Maravilla Ok, me encanta que toquemos,
0: si si me permiten, me encanta que toquemos ya más de fondo el tema de la representación y me gustaría llevarlo ahora hacia otro punto. Eh, Me gustaría saber ustedes qué opinan de algo que hablamos un poquito la semana pasada, Luis, sobre las nuevas reglas para competir por los premios Oscar que van a aplicar a partir del 2025, si no me equivoco, que incluyen representación en la pantalla. ...temática y argumento, esto se refiere a que se debe cumplir con al menos una de las tres condiciones, es que al menos uno de los actores principales o intérpretes secundarios de cierta relevancia serán parte de uno de los siguientes grupos nacionales o étnicos, asiático, latino-hispano, negro americano eh, indígena, nativo-americano, nativo de Alaska originario de Oriente Próximo, Norte de África, hawaiano u otro tipo de islaño originario de Oceanía, u otra etnia poco representada. Al menos el 30% de los actores secundarios o con papeles menores formarán parte de por lo menos dos grupos eh, infrarrepresentados. Y el argumento o tema de la película se debe centrar en algunos de los siguientes grupos, como pueden ser mujeres, una etnia poco representada, personas LGBT. Eh, o personas con dis- discapacidad física, cognitiva o auditiva. Aquí quiero preguntarles algo. ¿Esto realmente beneficia a la representación y a la inclusión o puede terminar mermando en una, cuan- una cuestión de creatividad y de libertad creativa? Eh, a lo que voy con esto es, por ejemplo, películas que se han vuelto clásicos, películas que son muy importantes en el cine. Hoy en día, bueno, para el 2025, no podrían participar por el Oscar por una cuestión de representación. Eh, y aquí es donde quiero que me digan ustedes ¿Qué piensan acerca de esto?
2: Pues es que Adelante, Pablo Como sociedad ya hemos tenido mucho tiempo Para permitir esa participación y, 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 y para generar Las oportunidades Para que Estas minorías Se sientan representadas O tengan una mayor relevancia En, en este caso en La industria cinematográfica No ha pasado Entonces, eh, si estoy de acuerdo o no, creo que es irrelevante, voy a decirles, personalmente no estoy de acuerdo en que interpongan esas reglas, pero entiendo la razón y entiendo eh, que si no lo hacen así, entonces van a pasar otros 50 años y el avance va a ser mínimo, lo que tenemos que garantizar hoy en día como sociedad es que todos tengamos eh, acceso a las mismas oportunidades, que todos tengamos la misma representación y que todos nos sentamos parte de...
0: Excelente, pero estaremos de acuerdo que, por ejemplo, los Oscars no no se limitan únicamente a películas norteamericanas. El año pasado, un, un film eh, el surcoreano ganó el Oscar a Mejor Película, si no me equivoco. Eh, pero, por ejemplo, hoy en día esa película tampoco podría ser partícipe del Oscar por el simple hecho de que no incluye todas estas condiciones. Y, a mi parecer, sí afecta en la cuestión, en la cuestión creativa. Y quiero bueno, ver cuál será el costo-beneficio a mediano plazo. Tantito.
2: Claro, claro. Sí, cumple con todas las condiciones en realidad. Eh, ¿Te parece? Sí. Ok. Sí, eh... Eh, porque desde la temática eh, eh, Parásitos, que es la película que, que ganó el Oscar eh, en este año, en el 2020, eh, es una película que critica a la sociedad co- eh, surcoreana, que es una sociedad muy parecida a nosotros en realidad. Eh, que es una sociedad clasista y y habla de de, de este problema interclases para desenvolverse y de este, eh, digamos, un poco generado rencor de las clases eh, con menos recursos, hacia las clases con mayor recursos. Claro, claro, pero por ejemplo,
0: una de las reglas que acabamos de tocar es de que al menos el 30% de los actores secundarios o con papeles menores formarán parte de por lo menos dos de los siguientes grupos infrarrepresentados. Mujeres, una etnia minoritaria, ojo que dice etnia, personas LGBTI+, y personas con discapacidad física, cognitiva, auditiva. No cumple con este requisito. En realidad sí. no sería partícipe, ¿por qué? Porque poco
2: encuentra eh, todo. El, el 50% del, del cast de parásitos en este caso eh, son mujeres y el 100% del cast entraría en los Estados Unidos como una etnia no representada, porque el 100% son surcoreanos.
0: Ok, ok, pero hablamos eh, dentro de su país, ¿no? Aquí
2: aclara que básicamente es dentro de la, del lugar de producción. Bueno, es que. El Oscar en realidad solamente premia a las películas americanas y un requisito de la Academia Americana de Artes y Ciencias Cinematográficas es que la película ya haya estado por lo menos una semana en cartelera en los Estados Unidos. Claro, claro. Esta regla que, estas reglas que estás mencionando, que además todavía están en tines y entre si van a entrar en vigor o no, eh, pero además no aplicarían en el caso de la mejor película extranjera como ahora se llama esa categoría solamente aplicaría okay. en, en las categorías eh, americanas por así es, decirlo
0: es excelente esta aclaración porque me parece que muchos lugares y bueno muchos sitios no lo mencionan para empezar y es importante hacer esa división ¿no? pero eh, pero insisto aún así el problema tú mismo lo dices o sea puede representar una falla y entiendo que se han hecho las cosas mal el hecho de que estemos llegando a esto es una clara señal de que las cosas en cuanto a inclusión y representación se han hecho mal y se está forzando, es como un tema que platicábamos la semana pasada, ¿no Luis? por ejemplo en política, la paridad de género que se, fuer- se forza demasiado a tal nivel de que hay mujeres que están únicamente en ese puesto, no por sus competencias sino tristemente por llenar un espacio en un curul
1: Yo, yo, yo en cuanto a mi humilde opinión, yo sé que los Oscars no me van a tomar en cuenta, ni, ni siquiera el Grammy <risa> Latino, ¿no? Pero eh, creo, creo que deberían de, de la solución debe ser oportunidad igual para todos, ¿no? que todos puedan aspirar a lo mismo ahora, que este no sea un requisito para que pueda ser la mejor película, porque de eso nos vamos a perder al final de, de muchas obras de arte realmente tener sus lineamientos, como puede ser el Señor de los Anillos, por ejemplo que uh, últimamente hubo un, un debate ¿no? que era una película machista, que no tenía ninguna representación afroamericana que, que al final eso nos puede hacer que, que perdamos cierto, cierta ...digamos cierto nivel... ¿no? Bueno, si más nos resumimos a... a final de cuentas, ¿no? el
2: Oscar no es el único premio eh, al cine que existe mundialmente, es el premio eh, de la Academia Americana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
0: Claro, podríamos decirlo como el más popular, pero no el más importante ni pero el es, único. Más exacto, es
2: el, más popular, es el más popular dentro de nuestra cultura, pero no es el único premio al cine. Y digamos, si, si estamos hablando de premios cinematográficos, en este caso sería más importante. Eh, la Palma de Oro en cannes o El León de Oro de, de, la, de Venecia o El Oso de Oro de Berlín o eh, el, el premio a la mejor película en Toronto, por ejemplo, en los festivales clase A, digámoslo
0: Sí, estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo, pero no hay que negar bueno. el, el gran eh, escenario el, la gran publicidad que te dice simplemente estar nominado a los Oscars le da
1: una gran bueno, promoción bueno, a
0: tu película. Es que
1: Creo que justamente... nos estamos desviando ya, chavos. Vamos a hablar de Disney. Yo lo que quiero tocar, ¿verdad? y Porque estoy muy enojado con Disney. Es por lo que le hicieron a mi amado Star Wars.
2: Uh... Y ahí es
1: donde y mi camino hacia Disney. Nada más este, el parque y una que otra película, ¿no? Yo estoy muy enojado con con cómo le escupieron a George Lucas y a todo lo que ha hecho y todos los cómics que él, bueno, no escribió él, pero que son base de de las películas.
0: Pero aquí hay opiniones divididas, porque me imagino, Paulo, nos habías comentado que a ti sí te han gustado las nuevas adaptaciones, ¿no?
2: Sí, o sea, a mí, bueno, eh, el despertar de la fuerza, que digamos es la séptima entrega de la saga Skywalker dentro de Star Wars, me gusta, pero el, el, el último Jedi eh, Me parece una gran película Y, y hablando cinematográficamente <ríe> Es La una gran película peor. <ríe> sí, Podrá ser una gran película y, y, y si no fuera Star Wars
1: Seguramente será buena película Pero ya, ya Toda esa parte de, de vender muñequitos Porque están unos pingüinos ahí Horribles que no tienen nada que hacer ahí El desarrollo que le dieron a Luke Skywalker Se me hizo lamentable que me hizo odiar totalmente la película y me hizo decir, estas para mí no valen No, bueno, pero también es una pero adaptación
0: es que a las nuevas generaciones estamos de acuerdo la idea es también captar un nuevo a... mercado
2: y regresamos a algo que estábamos hablando hace rato la película es del director entonces por más que nosotros claro, podamos opinar lo que sea al respecto de una película, es del director que la hizo
1: Claro, pero al final ni Disney estuvo contento, ¿no? Nadie estuvo contento porque al final en la siguiente película JJ Abrams se encargó de anular todo lo los hechos de este Ryan Johnson, ¿no?
2: Eh, en cierto sentido, creo que JJ eh, Abrams eh, pues no anuló, solamente corrigió los plot holes que habían quedado abiertos a partir de, de, de lo que hizo Ryan Johnson y... Y le dio un gran cierre. Creo que, creo que es un muy buen cierre el que tuvo la saga Skywalker. Y, y da pie a que saltemos a la siguiente saga. que, que, que Creo que la entrega de la siguiente película es en diciembre del 2023. Si no mal me parece. Para mí fue, fue un buen final. Fue
1: un, un buen hasta aquí que ya no salga más de, de la saga Skywalker. Pero creo que en mi gusto que van a ver no, no, no fue como la manera que quería. Porque vamos a lo mismo. Volvemos al fanservice... Que no está mal del todo, pero meten ahí al emperador, lo resucitan de quién sabe dónde y se inventan mil jaladas, para que este, este vuelva a ser el malo porque ya habían regado ya lo habían regado con Snoke y eso es lo que a mí no me gusta. Bueno, bueno, pero Entonces, estos
0: ya son temas un poquito más para los puristas de Star Wars. Vamos a hacer un capítulo particular para Star Wars, pero no podemos negar. Sí, tengo, es, tengo es, mucho que, tenemos mucho que decir, pero no hay que negar algo. O sea, sí, podrá haber menos complacencias con los fans antiguos y de vosotros, De Star Wars, haciendo un poquito tal vez si sí caso al estudio de mercado, intentando meterlo en las nuevas generaciones. Pero no hay que negar que el hecho de que Lucasfilm ahora pertenezca a Disney da una gran oportunidad para mayores producciones, mayores efect- efectos
2: especiales, etc. Antes de terminar, bueno, quisiera... no olvidemos que Disney nos dio la mejor entrega que ha existido a Lucasfilm en toda la historia de Star Wars. Para ah, cara y cual. ¿A poco hicieron el Imperio contraataca. <risa> no, Rogue One. <risa> bueno, bueno.
1: Chicos, chicos, chicos. <risa> previo a terminar, quisiera decirles, es, los es la últimos... mejor película
2: de Star Wars?
0: Bueno, chicos, esto, esto, eso ya lo. No. Ya. ¿Qué opinan si hacemos un capítulo exclusivo de Star Wars? Por ahora, quisiera te dedicar los últimos dos minutos, un minuto cada quien rápidamente, a que me digan qué opinan de lo que está haciendo el gobierno federal de quitar el impulso y el apoyo eh, a través de los fideicomisos, en este caso al cine. Quiero empezar contigo, Pablo.
2: Pues yo te podría hablar de, de lo que está haciendo el gobierno federal con, con tanto Fidescine como Foprocine por horas, eh, me parece que, que muchísimos años de lucha de la industria y de, y de mucha gente para conseguir esos fondos eh, se han ido a la basura eh, creo que el gobierno federal está, está llenando con mentiras el, el tema, está diciendo el desvío de recursos yo que he estado como muy cercano a, a estos fondos, te puedo decir que la la, la manera en la que te pedían a ti como productor transparentar el uso de los recursos era extrema y ciertamente era muy difícil el hecho de de robar ese dinero hay casos yo sé, en todos lados habrá casos pero yo creo que la estrategia de eliminar en lugar de buscar esos focos rojos y resolver eh, los, los espacios en los que se pudiera permitir estas situaciones mmm, no es la mejor manera de resolver.
0: Claro que y es un clásico de este gobierno, ¿no? Destruir sin construir algo nuevo. En tu caso, Luis, ¿qué opinas particularmente de la eliminación de los fideicomisos?
1: Yo sin estar muy, muy enterado del tema, creo que sí, sí es un error. Obviamente... Como ya mencionaste, ¿no? De, de, de destruir sin construir algo nuevo, mejor, ¿no? Porque espero que se sea la tirada. En el caso particular del cine, creo que han habido producciones muy buenas que, que, y van a seguir saliendo, que van a estar de ese apoyo extra que no te ha dado una productora cualquiera. Porque si, nos vamos, si cerramos esa producción, vamos a dejarle aquí el monopolio a, a ciertas empresas que van a sacar las mismas porquerías y comedias basura, ¿no?
2: Es que, justo, algo que, algo que, perdónenme, voy a extender mi minuto unos segundos, más algo que no, han, que, que, no, adelante, han, adelante. que no han notado la gente, porque hay mucha gente en redes sociales diciendo que justamente ya no van a hacer eh, las películas porquerías, etc. Eh, las películas porquería, entre comillas, como ellos les llaman, se hacen con un estímulo fiscal. Que ese sigue existiendo Es Eficine 189 y se hacen así Porque tienen que ser películas con una tirada comercial Porque uno es de los requisitos de Eficine Es que estrenen en eh, Salas cinematográficas Claro,
0: que tengan factibilidad F-
2: comercial Foprocine F- 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 y Fidecine Justamente se encargaban de financiar Estas películas con corte autoral eh, que son las películas que llaman entre comillas buenas, no nos vamos a poner a debatir si una película es buena o no, eh, pero sí eran estas películas que iban a festivales, y de hecho fueron los, los fondos que financiaron las películas mexicanas que han ganado pre- los premios en Cannes, en Berlín, en Venecia, etcétera, 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 etcétera. Y, bueno, y, excelente. Y, y sobre excelente. todo, aquí, oh, pero, aquí, sí, aquí cierro. Claro, claro, claro. Termino, Sobre por todo termino. Foprocine era, era, era el fondo que permitía a los nuevos creadores cinematográficos, era el único fondo federal para óperas primas, entonces eh, pues sí, me parece un gran error, pero ya, eso, eso cierra mi punto.
0: Bueno, aquí está regando oro, Pablo. Yo propongo que damos una nueva emisión la siguiente semana, hablando particularmente de los fideicomisos, de la falta de apoyo al cine en este gobierno. Y también les voy a regalar Un segmento de Star Wars Para que se peleen, para que digan qué gusta por qué favor, no, sí. eh, qué puede hacer Disney nuevo Pero bueno, ya lo discutiremos la próxima semana Por ahora, yo agradezco mucho a Pablo Por su visita, yo creo que lo veremos la próxima semana Si él está de acuerdo
2: Muchas gracias por invitarme
0: Perfecto, y Luis Con mucho gusto Exacto, en esta ya excelente tradición ¿Tienes algo que agregar antes de terminar, mi querido Luis? Odio
1: Disney por lo que hicieron con esta <risas> ex.
0: Nada más. <risas> excelente, excelente. Bueno, además de odio Disney, ah, les des- un abrazo. Claro, un abrazo a todos. Les deseamos una excelente noche. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Coto Juvenil. Hasta pronto. No olvides seguirnos en Insta como arroba Coto Juvenil. A mí personalmente me encuentras como
1: arroba richie Y a ti Luis, ¿cómo te encontramos? Yo como ya saben que soy muy original, soy Luis.Cortina.
0: Excelente, nos vemos la próxima semana con un nuevo Coto Juvenil. Hasta pronto.